0: Velkommen til Forlæst, podcasten, hvor vi lytter os tilbage i tiden på jagt efter de fortællinger, som stadig kan vækkes til live. Mit navn er Bjarke Sølverbæk, og jeg er din rejsefører gennem den danske litteraturhistorie. I dette afsnit begynder vi en ny sæson af forlæst, hvor vi vil påbegynde en kronologisk rejse gennem alle hos Andersens eventyr og historier. For variationens skyld vil dette være den første af 10 sæsoner, der når igennem de 214 tekster han nåede at forfatte. I dag starter vi med en kontroversiel tekst, Tællelyset, som blev fundet i Rigarkivet i 2012 og sandsynligvis er forfattet af hos Andersen, da han var teenager. Dog er der også nogle fagfolk, der betvivler, at teksten virkelig er skrevet af hos Andersen. Det er ikke noget fantastisk eventyr, men i løbet af de mange eventyr og historier vil vi netop se, hvordan eventyrdigteren udvikler sig. Og allerede her ser vi et eksempel på den måske mest Andersenske genre af alle, tingseventyret. Dagens andet eventyr er Dykkerklokken som er et eventyr på vers. I samtiden var selv lange, rimede fortællinger helt normale, men det har vi i de mellemliggende snart 200 år vendet os af med. Og heldigvis var det også en form, som Andersen hurtigt lagde bag sig. Her ser vi det tidligste eksempel på Andersens fascination af ideen om havfolk, som blev vagt af en af hans tidlige teateroplevelser, i form af Ferdinand Knauers romantisk-komiske trylleopera der er Stolnau som han så som syvårig på uden Teater. Motivet husker vi naturligvis bedst i dag fra Den Lille havfrue, som vi allerede har læst i sidste sæson. God fornøjelse. Tællelyset til Madame Bunkeflod fra hendes hengivne H.C. Andersen. Det syede og bruste, mens ilden flammede under gryden. Det var tællelysets vugge. Og ud af den lune vugge gled lyset formfuldent, støbt, skinnende hvidt og slangt. Det var dannet på en måde, som fik alle, der så det, til at tro, at det måtte give løfte om en lys og strålende fremtid. Og løfterne, som alle så, skulle det virkelig holde og opfylde. Forret, et nydeligt lille for, var lysets smoder, og smeltegryden var dets fader. Fra dets moder havde det arvet sin blændende hvide krop og en anelse om livet. Men fra dets fader havde det fået lysten til den flammende ild, der engang skulle gå det igennem marv og ben og lyse for det i livet. Ja, sådan var det skabt og udviklet, da det med de bedste, de lyseste forhåbninger kastede sig ud i livet. Der træffede så underligt mange medskabninger, som det indlod sig med, til det ville lære livet at kende, og måske derved finde den plads, hvor det selv passede bedst. Men det troede alt for godt om verden. Den brød sig kun om sig selv, og slet ikke om telelyset. Til den kunne ikke forstå, til hvad gavn det kunne være, og derfor søgte den så at bruge det til fordel for sig selv, og tog forkert fat på lyset. De sorte fingre satte større og større pletter på den rene uskyldsfarve. Denne svandt efterhånden ganske bort og blev helt tildækket af smus fra omverdenen, der var kommet i alt for svær berøring med det. Meget nærmere end lyset kunne tåle, da det ikke havde kunne skælne rent fra urent, men endnu var det i sit inderste uskyldig og ufordavet. Da så de falske venner, at de ikke kunne nå det indre, og vrede kastede de lyset bort som en unødig tængest. Men den ydre sorte skal holdt alle de gode borte. De var bange for at smitte sig den sorte farve, for at få pletter på sig, og så holdt de sig borte. Nu stod det stakkels tællelys så ene og forlat. Det vidste hverken ud eller ind. Det så sig forstødt af det gode, og det opdagede nu, at det kun havde været et redskab til at fremme det slet. Det følte sig da så uendelig ulyksaligt, fordi det havde tilbragt et liv til ingen nytte. Ja, det havde måske endover også sværtet det bedre i sin omgang. Det kunne ikke fatte, hvorfor eller hvortil det egentlig var skabt, hvorfor det skulle leve på jorden og måske ødelægge sig selv og andre. Mere og mere, dybere og dybere og grublede det, men jo mere det tænkte, desto større blev det smidsmod, da det slet ikke kunne finde noget godt, noget virkeligt indhold for sig selv eller se det mål, som det havde fået ved dets fødsel. Det var ligesom det sorte dække også havde tilsløret dets øjne. Men da træfte det en lille flamme, et fyrtøj. Det kendte verden bedre, end tællelyset kendte sig selv, til fyrtøjet så klart, tværs igennem den ydre skal, og derinde for fandt det så meget godt. Derfor nærmede det sig til det, og lyse formodninger vagtes hos lyset. Det antændtes, og hjertet smeltede i det. Flammen strålede ud, som formælingens glædesfakkel. Alt blev lyst og klart rundt omkring, og det oplyste vejen for dets omgivelser, dets sande venner, og med held søgte de nu sandheden under lysets skue. Men også lemet var kraftigt nok til at nære og bære den flammende ild. Dråbe på dråbe, som spiger til nyt liv, trillede, runde og buttede ned ad stammen, og dækkede med deres lemer, fortidens smus. De var ikke blot formalingens lemlige, men også dets åndelige udbytte, og tællelyset havde dets rette plads i livet, og vidste, at det var et rigtigt lys, som lyste længe til glæde for sig selv og dets medskabninger. Dykkerklokken. Et eventyr på havets bund. Det var i året. Ak, nu kan jeg året ikke huske. Men månen skinnede ret smukt på træer og på buske. Hvor jord er intet paradis, som pros tit lykken lyser. Om sommeren man har for hit. om vinteren man fryser. At melde i en elegie, hvor tit vi her må græde. Det nytter jo til ingenting, kan ej en kristen glæde. Det var i året, som du ved, jeg ej kan rigtig huske. Jeg gik om aftenen en tur imellem krat og buske. Det hele liv stod klart for mig, men jeg var ej noget. Dog muligt var det nordens vind, som fik mig vand i øjet. En tanke gik, en anden kom, og for mig kort at fatte. Til sidst jeg på en kampesten, mig tæt ved havet sat. I ilden er der lidt for hæt, På jord, som sagt, man fryser, Og stige i en luftballon, Ej, nej, mit hjerte gyser. Dog muligt, at på havets bund, I sikre dykkerklokker, Sit liv man på kuturene går, Og ej, som her på sokker, Så tænkte jeg, og rejsen blev til næste dag belævet. I dykkerklokker, som man ved, kan vandres gennem havet. Af klart krystal var klokken støbt. De svende frem den trække. Tilskuere på kysten stod, en lang, en broget række. Snart var det hele bragt i stand. Jeg sad så lung derinde. Nu gled der snoren, trissen peb. Jeg blev så sær i scene. For øjet var det sort som nat. Og luften pressede sorg, den trykkede som hjertets sår, det ej ved tårer. Det var som stormens årel slog, jeg kan det aldrig glemme. Som når i ørkenen en orkan med rovdyr blander stemme. Men snart jeg blev til tingene vandt, og dette så jeg gerne. Højt over mig var ravne sort, det bruste i det fjerne. Der solen stod så rød og stor, men ej med mindste stråle. Så at man uden sværtet glas, i ho hejt kunne tåle. Mig syntes stjerne himlen hist i studenter studenterkjole. Lige asken af et brændt papir, hvor småbørn går af skole. Rundt om mig klarede det op, jeg hørte bande, Hver gang de på min klokke løb og stødte deres pande. Men skæbnen, ak, det slemme skarn, misundte mig min glæde. Og som en sværfisk var hun nu ved klokken snor til stede. Og hurtigt gik det, klip, 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 raskar hun snoren over. Der sad jeg i min klokkenet, dybt under havets våger. Først blev jeg hed, så blev jeg kold, så lidt af begge dele. Jeg trøstede mig, du kan kun dø, se det er her det hele. Men klokken sank dog ej endnu, den brev på havets strømme. Jeg lukkede mit øje til, og lod så klokken svømme. Den forret, som med ekstra post, vest sine tyve mile. Und immer weiter hop, 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 for uden rest og hvile. En time gik, der gik vel tre. Men døden kom dog ikke. Så blev jeg af den venten kid, og åbnede mine blikke. Ak, herre je, ak, herre je, hvad så jeg dog på bunden? Den første halve time, jeg som slagen var på munden. Dybt under mig var bjerg og dal med skove samt med byer. Jeg damer så spaceret der med store paraplyer. His lå en skov, halv rød, halv hvid af dejlige koraller, som frugter hang på grenene purpur Små piger gik på gaderne med sjaler super fine, de de tankerne mig straks agnette med undine. his stod en mængde lærte folk, som så på mig med kikkert, et luftsyn eller en komet, jeg forekom dem sikkert, og nu med et de springer op. I vejret mod min klokke da rundt omkring mig Så jeg kun en mængde fisk Så flokke Man sprang, man kom Men fisk det var Med kralder, torsk og flønner, Til sidst jeg tingene begreb Som her jeg nu forkynder Når fisken rører havets bund Den går som vi på tvænde, Men stiger den syv favne op Den bliver en fisk behænde Da slidt jeg så Blev jeg så sær jeg hørte hjertet banke, og i mit hoved kom måske den lidt bizarre tanke, om ligevis ej mennesket, som hist på jord spacerer, når han i himlen trækkes op, som flynner debuterer. Til når vi ser på tingen ret, vi er fisk i grunden. Den hele luft er som et hav, og jorden er jo bund. Med et min klokke af for, den blev for tung for vandet og som møntsjavsens hest den hang på klokkespiret strandet. Dernede holdt vandet op, det hvilede på buer. Vandpiller bar det hele hav, det syn endnu jeg skuer. Den vægter trak mig ved mit ben, så jeg gled ud af klokken. I tårnet løb nu alle op, og jeg stod midt for flokken. Man følte på mig, undrede sig, men snarlig man opdager. Jeg var et ægte menneske, slemt stod nu mine sager. De rådslo ak, til sidst på fransk udbrød et mandligt væsen, tilgiv, at han forrimet skyld lidt snøvlede med næsen. Du er den første, som til os vi levende så vandre. Nu kan du se, at torsk og sild er mere end du og andre. Frygt ej, at vi vil æde der, nej, ingen her det lyster. Først når vi går fra dybet op og søger landets kyster. Og smitter æders klubske sind, vi æder da vor næste. Som fordoms æders adelsmænd og de katolske præster. Dø må og skal du, det er vist, selvom du guld kan græde. Til ret på kannibalsk maner, hist oppe i os æde. Ha, hæven er sød. Vi har en flod, som bruser frem med torden. Den kaldes lette her til lands og kommer ned fra jorden. Der skal nu ned hver dråbe, der er himmelen forbandet. Tit har den næsten druknet os, som dog er vand til vandet. Han tag, og nu lød der et brøl, sådan a la spontini. En virvel fuld af dyb effekt, som skaden af en russini. Soldaterne fra vagten kom. Her stod jeg som en sønder. Min dommer sagde mig farvel og gik. Det var en flønder. Nu blev jeg ud af byen ført, fuldt af en talrig skare. En pep, en skreg. De gamle græd og bad. Gud os bevar. Snart vejer ved det store mål. Man bandt mig ben og hænder. Jeg blev så kold, en taben streg slog alle mine tænder. Men det var kun et øjeblik, snart kom min ro tilbage. En herlig hvile ventede på mange tunge dage. Vort liv er kun en morgendrøm, hvor i vi tit må græde. Af natten endt, vi vågne skal, til livets bedre glæde. På jorden savner ingen mig, jeg stod jo der så ene. Brug derfor, elf, din vilde strøm hen over mine bene. Jeg så, hvor floden rullede fra klippens dybe hule. Med brode skær, de bølger steg, de hvide var og gule. Dog længe stod jeg ej på land, barsk tog man mig i frakken. Og hovedkuls i floden ned, jeg styrtede fra bakken. gennem vandet vidste jeg, bestemt jeg måtte fare. Dog følte jeg til intet vand, at sige, er det klare. På bunden lå jeg tavsen stund. Slugt var ej livets kærte. Jeg lå i dejligt blødt papir og lugtede tryggersværde. Ved alle resencenter, ja ved alle hæsegraver, Den hele flod, det så jeg nu, bestod af trygte sager. lejlighedsværs i alle sprog, tragedier, romaner, Lovtaler, krynniker med mere, kort lidt for alle ganer. På flodens bund, jeg mærkede til nogle skarpe kanter, og fandt da, at her brulagt var med lærte folianter, boghandlere at sige skrog, som fisk flød i vandet, og søsyg blev jeg, som jeg ret beskikede et og andet. En time gik, man trak mig op, jeg kan det ej beskrive, hvor alle nu som stene stod, fordi jeg var i live. Et underværk, en hellig mand, så råbte alle munde. Man faldt på knæ, jeg bukkede, så godt jeg stakkel kunne. Til fod og hånd, jo bundene var, men snart min lænke springer, og som en held i høj triumf, man mig til byen bringer. Man snakkede nu ud og ind, som jo enhver kan vide. Til sidst to dommer og kom frem, så livlige, så blide. En mægtig hånd beskærmer dig, så talte de begge. Slid alt, vi anede, dengang vi så dig i din snække. Men nu vi ser det tydeligt, hver mand vil om det rime. At i det ægte vand, du var levende, en time. Bliv her hos os, ifald du vil, hvis sig vi på vores snække. Når du det ønsker, bringer dig til dine brødres række. Glad blev jeg som en kandidat, der venter non den stakkel. Man får et præg, o søde fryd, alt var som et mirakel. Jeg lovede ham at blive der som gæst i nogle dage, men siden ville rigtig nok jeg allerhelst tilbage. Man viste mig den hele stad, dens kirker og den slotte. Museet havde mange ting, som øjet kunne godt. Langs væggen stod opstillet smukt i militarisk orden. Hver druknede pige eller mand, som fordom, gik på jorden. Her Olaf trygve, jeg så, der safo med sin lyre. De var stoppet ud med tang og holdtes meget dyre. Teatret vel var uden tag, dog sad man lunt derinde. Træk, regn og slud alene kom ved visse Nordenvinde. Korsridderne, man spillede, det overalt behæver. Til efterspil, kong Salomon og Jørgen Hattemær Jeg i parkettet damer så fra alle nabobyer, som bar på hovedet for regn uhyre paraplyer. Små herrer recenserede, rask løb de bitte tunger, som gennem klæderne jeg så, de var torskeunger. Til aften te et jeg indbudt blev med ære, her så jeg byens skønne ret og kunne meget lære. En talte kun om pynt og stas, selv var hun meget broet. To andre førte lært det klang som sanskritsproget. En brugte mange franske ord og trak dertil på næsen. Undskyldes Katte, til hun var nys sluppet fra fransæsen. En med sin tunge sragkniv barberede folk i nakken. En anden målte mandens vejr, som klædet var i frakken. Søllamper hang på hver en gren i havens buegange, For fugle hang snusdåser der og spillede smukke sange. Jeg gennem havet månen så, ej blej, nej grønt som sivet. Der kom en mø, det var en ål, så slutter jeg fra livet. Hun havde ret studeret Petrag og sukkede sonetter. Rundt om os blev det mere lyst ved øjnenes raketter. Gå ej tilbage, sagde hun. Bliv her, tøm elsker og spæger. Hist endses ej, dit lille håb, med sine tvende streger. Hør, hvad jeg spår. Går du derop og våger så lave, der venter der kun skænd og stød, til sidst en sulten mave. En plageånd vil følge dig og nøde til at skrive. Men tro du mig din digterkrans vil kun at tisler blive vær min sig du er kotsebue som sand tragediserte hvad eller skriv fortællinger af klorren ekserperte. jeg la fontains skælsker dig for vel jeg går at græde nej tænkte jeg nu må du op hun skæmmede din glæde vel har jeg ingen frand hist, og let jeg kan forsag dog himlen står med stjerner små, som før i bedre dage. Lad verden smile fornemt kun af barnets skyldne drømme, før Sokrates sin vandt, han måtte giften tømme. Men planter jeg kun tisler hist, Gud ved, det gør så mange, bør også tisler grænse mig for mine slette sange. For vel du hav, hist for en stund, dog glatte søvns rune ved Nannas barnlige fromme sind, ved Jettes vid og lune. Tilbagerejsen blev bestemt ved årlige Morgenrøde. Skjult lå det dog i skæbnens bog, hvad end man kunne møde. Det hele eddelige publikum, jeg spændte for min klokke. Med damer, fruer, frøgner, jeg hele jomfru flokke. Og kavalerer, ja min tro, en dejlig brode fremmel. Igennem en af pillerne, man steg til havets himmel. Abåren var min adjutant, den er lidt krum i ryggen. I nyt han var fra top til to, kun slidt var skyggen. Syv favne var tilbagelagt, til hurtigt frem vi for. Tillad jeg bruger her en stump af byrkers Leonor. Har si, har si, im augenblick blik, hu og en græslig vunder. Al fiskepynten, styk fyr styk, op, vi myr på tunder. Rødspætter, flønner, sild og torsk, samt hornfisk og makraller Nu skyder klokken frem i hast, dem drift besjæler. Jeg kom i land, bød dem farvel, min tåre randt på kinden. Dog bed en ål mig i mit ben, det var vist tilskre inden. Her står jeg da, den kolde vind mig skarpt om øre blæser. Jeg håber ingen spiser fisk, som dette karmen læser. Tak fordi du lyttede til dette afsnit af forlæst. Hvis du vil vide mere om hos Andersens eventyr, kan du læse mere på forlæst.dk. Her kan du også skrive til mig, hvis du har kommentarer til afsnittet eller har forslag til, hvad vi skal læse i fremtiden. Næste gang læser vi endnu et af hos Andersens tidlige historier, Dødningen, et fynsk folkeeventyr.